אהלן, יניב ויצמן. מה קורה? מה נשמע? האמת שכיף. פעם שנייה בפודקאסט. יש עוד פעם שנייה? ערן גפן היה פעמיים, ומירב עוז לדעתי הייתה פעמיים. איזה חבורה. מתי שאתה צריך להתחיל לחזור על האנשים, נראה לי נגמרים האנשים, אבל זה כיף. ואנחנו גם לא נחזור על עצמנו, כי אנחנו בנושא שיחה. לא, כי יש סיבה שאני פה, אתה יודע, כאילו, אז דיברנו על דור ה-Z, ועכשיו הגיע דור האלפא, אז בגלל זה... נכון, כמה זמן עבר? היית בין הראשונים, לא? כן, כבר ארבע שנים לפי דעתי. זהו, כי אנחנו אחרי חגיגות הארבע שנים. הייתי חמש או שש, נראה לי, לא איזה חמש, משהו כזה. כן, גם יש לך הרבה האזנות, ובאמת אחרי הפרק החגיגי עם ג' יפית, שהיה נהדר, נכון? כן, אני מתאר לעצמי, ג' אתה יודע, אתה מנסה לשחק אותה כאילו את כבר שמעת, אבל אנחנו מקליטים את זה ממש יום בעצם אתה כתבת איזשהו פוסט או משהו, שדיברת על דור האלפא, ואני אמרתי, אין לי מושג, מאוד מסקרן אותי דרך אגב, ובוא נדבר על זה. יאללה. זה, לא יודע מה, זה פרק לימודי לגמרי מבחינתי, ותמיד מעניין לשמוע אותך מדבר. Uh, ואנחנו נתחיל גם השבוע, אבל עם הספונסר העשיר כקורח של, ה... של הפודקאסט, uh, גרנות, תחרות הקריאייטיב העצמאית החדשה, סיפרתי כבר בפרק הקודם, uh, ש, uh, שאנחנו עושים שיתוף פעולה עם גלובס, לא יודע אם אתה יודע, כי לא yeah. שמעת את הפרק הקודם, uh, שיתוף פעולה עם גלובס, והתחרות עצמה, הכרזה של הזוכים, uh, תקרה בעצם בכנס מד הגדול של גלובס בסוף יולי. יחד עם מדד המותגים, ותהיה חגיגה שלמה של קריאייטיב, וכל אורח שבא, אני בעצם מתחיל בשיחה על הגרנות הפרטי שלו. האם בכוונה אני קצת מתקיל? מכל הקריירה כבר הדי ארוכה שלך. זוכר שעוד היית הילד הפלא שלה, נכון? פתאום כבר בן 40, כמה? ילד ולא פלא. הלך הילד... אני עכשיו, עוד מעט, אהיה בן 47 בקיץ. והאמת שחוגגים השנה 15 שנה לטינק, אתה יודע, וואו. זה כאילו 15, זה כאילו כבר טינג'ר, זה כבר, כבר אחרי בר מצווה, אחרי בת מצווה, זה כבר טינג'ר, אתה יודע. זה בומר, מה זה? טינג'רית, כן, אתה יודע, <laughs> זה... נגיע לגיל 18, אתה יודע, נצטרך לראות מה עושים, אתה יודע. ו- וזה מדהים שב-15 שנה באמת החלפנו כבר דורות, אתה יודע, והנה אני מדבר על דור האלפא. זה קטע, <laughs> ויש כאלה <laughs> שנכון ש... טינג'רס, שלא יודע, לא כל כך עבדו אצלכם, אבל uh, היו טינקרים, והיום הם ממש עובדים בתעשייה, הסיפור, עובדים אצלכם, או כל מיני כאלה, נכון? זה הסיפור, אתה יודע, אנחנו עושים עכשיו, לכבוד ה-15 שנה, עושים סרט uh, שנקרא, כמה מגולומני, הכל התחיל בטינק. כן. ואמרנו, בואו נאסוף את החבר'ה שהיום הם בתעשייה, שיבואו לספר את הסיפור שלהם בתור בני נוער שהתחילו בטינק, כן. ב-14, 15, 16. של איזה 50 צעירים וצעירות מופלאים. מי השם הכי מוכר, נגיד? סתם, אייל עמית, עבודת דייג'וב הראשונה שלו, אתה יודע, הייתה באיזה, ועכשיו הוא אחרי יוניליבר בדלתא. אבל הוא לא היה נער, אז אני זוכר, אני זוכר את התקופה. אבל יש את אייל ורשיצקי שעושה חייל בלפ"ם, יש רשימה מאוד מאוד מכובדת של... כמעט, כמעט היום בכל... אני אפילו לא מדבר על משרדי הפרסום, אתה יודע, על באמת החברות. אז משכת זמן, ועכשיו תנגר הרגע, אם חשבת תוך כדי, מכל ה-15 שנה האלה, אמרנו 15, כן. מה... בשלוף. העבודה מבחינה קריאטיבית, הכי בת זונה כאילו שעשיתם. אח שיודע. אח שיודע זה הדבר שאני הכי גאה בו. כן. אח שיודע זה... לשריון או לצבא בכללי? נכון, לחילות התותחנים, שריון, הדסה, אתה יודע, באו עם בריף הכי מסובך, 
רואים שיש ירידה במוטיבציה לאכילות האלו במפורש, כאילו שריון, תותחנים, הנדסה, אני בתור קרבי, נחלאווי, מבין את הסוגיה, פתחו לי את הבקו"ם לעשות קבוצות מיקוד עם בני נוער, מהר מאוד מבינים שכל התוכן שצה"ל מייצר, הסרטונים עם המרכבה, שכאילו לא עובד, כן. הם כולם אומרים, מעניין אותנו מה אוכלים, אני טבעוני, מעניין אותי אם יש אוכל טבעוני, כאילו וואלה. מעניין אותם, אפרופו הפייק ניוז, מעניין אותם האמת של האמת. אני מבין שזה דור כבר שגדל בעולם של יוטיוב ויוטיוברים, וכשאתה שואל אותם, דרך אגב, למה כן בחרו אלו שבחרו לשריון, אומרים, כן, אח שלי, אח שלי, אח שלי. עשינו אחד פלוס אחד פלוס אחד, ואמרנו, בואו נצא לדרך. הרי לא לכולם יש אחים שגדלו בשריון, כן. ושיכולים להגיד, בואו אחריי לשריון, אז בואו נמציא אחים לכולם, ונקרא להם האח שיודע, האחות שיודעת. ובאנו לדובר צה"ל ואמרנו, תשמע, אנחנו צריכים, בכל יחידה כזאת, אני צריך שתקצה לי בן אדם אחד, שאני אכשיר אותו בתור אח שיודע, ובעצם הוא יהיה יוטיובר. אל תיתן כן. לו פק"ל כזה, ואל תיתן לו פק"ל כזה, תן לו פק"ל מצלמה, ואנחנו נאסוף כל הזמן מהרשת, עשינו שיתוף פעולה עם אתר שנקרא Ask People, אתר של שאלות, שיש שם פורום של חיילים מאוד מאוד חזק. אנחנו נשאל אותם כל הזמן שאלות בלייב, והם יצלמו. ויעלו לערוץ יוטיוב, ואחרי זה לעמוד אינסטגרם, ואחרי זה לתיק, כאילו, יצלמו את הזה. הכי אותנטי, והכי מהשטח. הכי אותנטי, הכי מהשטח. מישהו שאל, תגיד לי, מה אוכלים בשריון? הנה, אני פותח מצלמה, תראו, זה מי שבישל את האוכל, הנה יש פתיתים, הנה לטבעונים. זה פשוט פוצץ, ואני זוכר ש... בטח שואלים אותך צנזורה וזה. זו הייתה הבעיה הכי מרכזית, אבל אני, כל פעם שאני עושה פרויקט עם צה"ל, אני נדהם עד כמה הצבא מתקדם, עד כמה ובסוף, כשדובר צה"ל דאז עמד על הבמה, זה היה גם בכנס של גלובס, ואמר שהם ראו עלייה אחרי שנה של 30% ברמת הביקוש. זה היה אלמוז, איך קראו לו לזה? אני כבר לא זוכר. הוא לא היום אלמוז. לא, לא, לא. נכון, לדעתי זה היה, אוקיי. נכון, ודיבר על ה-30% עלייה, אתה יודע, אתה יושב שם בקהל ואתה אומר, בואנה, זה... מטורף. זה מטורף. ואתה יודע, זה מתחבר בסוף, אני הייתי קצין קרבי, שש שנים, אתה עושה, אתה יודע, אנחנו עושים הרבה מהלכים לגופים מסחריים, וגם משרדים ממשלתיים, אבל כשאתה עושה כזה דבר לצה"ל, ודרך אגב, עד עכשיו הפרויקט הזה חי ונושם, ויש כבר מחזור רביעי, חמישי של אחים ואחיות שיודעים. ואתה יודע, אני מדבר עם מפקדים שאומרים, מה עשית לנו? עכשיו, כל אחד מתמודד עם האח שיודע, שפתאום יש לו יוטיובר בתוך היחידה. היום זה קיים עדיין בכל היחידות? היום זה קיים, ביחידות האלה. כן. אבל יחד עם זה יש עוד מגמות, למשל, ואז השאלה היא... איך זה מתחבר? למשל, אתה אומר, נורא חשוב להם מה אוכלים וזה, ואני ואני וזה. ועדיין, נגיד, הסיפור הזה של המכינות, נכון? של השנים האחרונות, שהם הולכים למכינות שנה לפני הצבא, להבדיל מהמגמה, בוא נתחיל את הקריירה הכי מהר, בוא נעשה כסף הכי מהר, ה-what's in it for me, לא ברור, הם רק הופכים להיות, לא יודע מה, ערכיים יותר, כל מיני כאלה, והם נלחמים על מקומות של המכינות האלה, אז יש גם מגמה כזאת, לא? אני חושב שאנחנו עכשיו רואים את רק תלך ותחזק את המגמה הזאת. אתה יודע, אנחנו רואים איך הדור הכי מושמץ שהיה פה, דור ה-Y, ה-YYY, הם אלה שוואטסיד, מה זה בשבילי, וכסף, ולהתפרסם, ושם היה המשבר הגדול של כל מי שחיפש שהם יראו ערך ויראו מעבר ויראו להתנדב, הם ממש מושמצים מכל עבר. הגיע דור ה-Z, ה-Zניקים שדיברנו עליהם המון, אתה יודע, הילידים הדיגיטליים, שחוו עכשיו לא מעט משברים. הם כבר מתגייסים עכשיו לצה"ל, והם התחילו איזשהו, מעל, איזשהו באמת שינוי בקרב אותם בני נוער בחיבור אחר משמעות, ברצון להשאיר חותם. אתה יודע, זה אחד המאפיינים של דור ה-Z, הרצון להשאיר חותם, להיות someone. ובאו דור האלפא והעצימו את זה פי עשר. דרך אגב, חשוב להגיד, דור האלפא, אתה יודע, עדיין אין מספיק מחקרים. זה ילדים מגיל 0 עד 10, הם כאילו נולדו כשהאינסטגרם נולד, הם כאילו העשור האחרון. 
אלפא זה היום החבר'ה שהם עד בני עשר? הם עד בני עשר, הם הילדים. הם הילדים, בני כמה הילדים שלך? יש לך ילד שהוא כבר בן 14? נכון, יפה, שחר, כן. אני זוכר מהפלייקון, אתה יודע, אני לוקח שנתונים, אתה יודע. כן, ונועם הגדולה כבר בצבא. בצבא. אז הוא זדניק, זה גם כנראה על התפר. אני בתור אבא לשתי בנות. הנה, רגע, תנתח את התופעה, מה הוא רצה עכשיו, החלום שלו, אסף כסף קנה, פטיפרון. מדהים. אבל אני אומר לעצמי, ואני א', מאוד מכבד את זה, וזה, ואני אומר לעצמי, אבל... על איזה צורך עונה להם פטיפון, הרי אתה חושב שאנחנו באמת, כדי לשמוע שירים פעם, היינו מקליטים מהרדיו, קונים, היום כל שיר שאתה רוצה, יש אותו בחינם בכל האלה. למה הם קונים? אני לא הצלחתי, אני לא מבין בקוטיות, למה הם קונים פטיפון שעולה הרבה כסף, ואז כל תקליט עולה 150 שקל. ואני לא... הסיבה, קודם כל, הנה אנחנו מדברים על זה. כן. אתה יודע, בסוף האתגר להיות ייחודי ומיוחד במציאות הזאת, אתה יודע, להיות יוניק. כן. זה דבר שמדהים אותי. זה אומר עליך משהו, כאילו. כן, זה אומר עליך משהו. אתה מזמין מישהו לשמוע איתך תקליטים, אתה יודע. כן, רוצה לעלות אליי לשמוע תקליטים. זה אומר עליך משהו. זה אומר משהו גם עליכם כ... מחנכים, הורים, אתה יודע, בסוף על החיבור הבין-דורי. נכון. למרות שהמוסיקה שהוא שומע, זה כבר, אני לא יכול... כן, אני מתאר לעצמי, אבל בסוף, אתה יודע, אם פעם הפער הדורי, אתה יודע, ילדים בעטו בהורים, לא שמעו את המוזיקה, לא לבשו את הבגדים, והדבר השלישי שאני מרגיש הוא ש... שאנחנו קצת חיים בעולם כאוטי, והקורונה עוד יותר זה, ועידן טראמפ, והפופוליזם, והפייק ניוז, וכאילו אני מרגיש שזה בני הנוער איזשהו רצון לחזור לבייסיק, נורא, נורא נוסטלגי, אני מדבר עם בני נוער, והמותגים שמדברים נוסטלגיה מרוויחים בגדול. אתה יודע, הם כאילו מדברים על נוסטלגיה, אחרי הם בני 14, ילד שלך בן 14, בדיוק. אתה אומר, איזה נוסטלגיה כבר יש לך, אבל הנה הוא מוצא, הוא מייצר לעצמו את הנוסטלגיה. הוא מייצר לעצמו את הנוסטלגיה כי הם חשופים להכל, הם יודעים הכל. הייתה לי שיחה, אפרופו, איך הם יודעים הכל? הייתה לי שיחה עם טל מוסרי על הילדים שלו ועל דור האלפא והכל. והוא מדבר על טסלה, על ה... כן. ואמרתי לו, מה זאת אומרת, למה הזכרת אחרי טסלה? הוא אומר, היי, הילד שלי בן התשע, כל היום, קניתי רכב עכשיו, וכל היום אומר לי, למה לא קנית טסלה, ואיך אתה הורס את הכדור, ולמה אתה מבזבז דלק? כאילו, אמרתי לו, זה מדהים, הייתי אצל האחיינים שלי, נכנסתי לבית של האחיינים, ויש שם ילד בן 11, שמראה לי בגאווה, וואי, אתה לא תאמין מה צילמתי, צילמתי טסלה פה באבן יהודה. אוקיי, מה לבני נוער, זה לא בני, זה ילדים. נכון. ואתה צולל לתוך זה, ואתה מגלה שיש שם איזשהו, אפרופו הקשר הבין-דורי, ואתה מגלה שיש שם מותג שמגיע לילדים בכלל, בערוצים שאתה אומר, מאיפה הם ידעו על זה? הרי זה מותג רכב, הוא לא מפרסם להם. נכון. לא ראית קמפיין. אז הם מגיעים לסרטונים ביוטיוב שרואים איך, איך היום כשאתה קונה טסה אתה יכול לעצב לעצמך את הרכב, וזה נראה להם כמו גאדג'ט, ונראה להם כמו משהו כזה... אבל זה מכוון לדור הזה, או שזה מגיע ורמת שיווק, ורמת טכנולוגיה, אתה יודע, do it yourself, וה, והרמת הפרסונליזציה, אתה יודע, והחיבור לאג'נדה. כן, אני, אני כבר אגלה לך את הסוד של הזה, כן. בסוף אני חושב שעם דור אלפא, הדור שישנה את העולם, כמו שאמרתי, זה הטייטל המחייב שקיבל, אם יהיה פה מותג מסחרי שלא תהיה לו אג'נדה, וטסלה זו דוגמה נהדרת, לא יהיה לו זכות קיום. אנחנו אומרים את זה הרבה זמן, אבל באמת הדור הזה, ותכף נדבר על הילדה שלי בגן, אתה יודע, אפרופו אם זה, אפרופו ילדה לשני אבות. כן. זה, זה לא רק לתל אביב, אתה יודע, יש לי חברים בכרמיאל, חברים באר שבע, הם זוגות, והם מאלצים את הגננת, ב... מה זאת אומרת מאלצים? אין לה ברירה. ביום המשפחה יש על הלוח שנה אבא ואבא. הילדים שגדלים בגן הזה, הם ילדים שגדלו לעולם אחר. כי זה לא גן כמו... בתל אביב? זה גן בבאר שבע, וזה גן בכרמיאל, 
הקהילה כן, הגאה היא בכל... גם בפריפריה יש ככה? זה מה שאני אומר, המהפכה היא גם בפריפריה. עכשיו אתה אומר, אוקיי, קהילה גאה, נכון, קהילה גאה, אתה יודע, אפרופו ליאון ויואב, אתה מכיר את ליאון היטב, כן. שיש להם, יש להם תוכנית בזום, בערוץ זום, ליאון ויואב, דמויות הכי צבעוניות, סרטון די-איי, תוכנית די-איי-וואי, ילדים גדלים על ליאון ויואב. אתה מבין? אני, אני מזכיר שכשאנחנו ילדים, לא היה דמויות גאות בערוצי ילדים. בערוץ נכון. הילדים, רק לפני כמה שנים, שמו דמות גאה. אנחנו זוכרים ש... לא יודע מה, בדגרסי, מישהי התנשקה. בדיוק, אני זוכר את סטיב היה... בדאלאס. זה, זה, זה היה הרגע הכי גדול בחיים שלי. טינג'ר, רואה את דאלאס, <אח> ההורים מתפחלצים. אתה יודע, זה... היום הילדים האלו סופגים את, ה, את המודלים, את הדייברסיטי. ואתה רואה את זה, כשאני הגעתי, חגו לילדה שלוש בגן, והגעתי, אני ובן זוגי כפיר, והיינו בגן, והילדים רואים את זה. עכשיו, זה לא רק מההיבט של הקהילה הגאה, אתה יודע. כן. היינו צריכים להביא עוגה, ויש שם ילד שהוא אלרגי, והוא לא אוכל זה, וגלוטן, וכל זה. וכל הגן מתחשב, הילדים, אתה יודע, כי זה הדור הכי אלרגי, אומרים על הדור הזה, דור אלפא, שהוא הכי אלרגי ever. אז הילדים לומדים מה שנקרא, אפרופו רגישות לבעלי צרכים. אתה, אתה מבין כמה זה בסוף מחלחל, כמה הדבר הזה, ותראה איך המותגים. דיברתי על טסלה, אבל תראה, תראה את מותגי הצעצועים. תראה מה ברבי, את המהפכה שברבי עשתה, מ... זה כולה בעשור האחרון, אתה יודע, מברבי בגודל אחד, במידות מסוימות. צבע אחד. היום, אתה יודע, יש מטולטלת, כי הילדה שלי מטולטלת, זה חשוב לי שהבובה שלה תהיה מטולטלת, והיא לא רזה, והיא לא... אתה יודע, לגו השיקו עכשיו לגאווה, לגו גאווה. ואתה יודע להגיד מה המסובב ומה מסובב הדברים האלה? כלומר, האם בגלל ש... לא יודע להגיד איך העולם נהיה כזה והדור נהיה כזה, אז העולם המסחרי מתאים את עצמו? או שהעולם המסחרי או זה יוצ... מייצר את זה, yeah, מה, מה קודם למה כאילו? לצערי, העולם המסחרי הוא, הוא כן ויז'יונרי, הוא כן בעל חזון, אבל, אבל הרבה פעמים הוא, הוא מחכה שיקרה משהו. אני מדבר פה על המותגים הגדולים, גם בארץ וגם בעולם. אז מי מניע את הגלגלים האלה? אני חושב שהנה, אתה מדבר על הקהל, הקהל שמצביע פה. וה... אני חושב שגם, והגרטה וכל זה, אבל, אבל בסוף, אני חושב שהקהל, כמו שאתה שואל מי, מי קובע איזה סרטון יצליח ביוטיוב או איזה סרטון... בסוף הקהל יש לו כוח והוא הופך משהו לוויראלי, הוא לא ויראלי והמשווק מזהה את זה. אבל כן, יש בעולם שלנו, עדיין בעולם המותגים, בעלי חזון שאומרים, אוקיי, אני מוביל מגמה. לא הרבה. אתה יודע, בסוף הם לא הרבה. טסלה זו דוגמה נהדרת, אתה יודע, לגו זה... אתה יודע, אבל צריך עוד אנשים שיגידו, אוקיי, יקומו בבוקר ויגידו, אוקיי, מה האג'נדה של המותג? זו שאלה שאני פותח כל הזמן. כל פגישה עם זה, מה האג'נדה של המותג? במיוחד עכשיו שאני יודע ש... החיבור הזה בין ה... אפרופו היעל שהזכרת מקודם, שהוא סמנכ"ל השיווק של דלתא, ויש לה ממש אג'נדה של שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים, או אנשים עם מוגבלויות, או כל מיני כאלה, או כאג'נדה של החברה. נכון, ולא מפתיע אותי שאייל, אתה יודע, גיי, מחוץ לארון, אתה יודע, מגיע לחברה ומקדם אג'נדות. אתה יודע, אני לא אומר לך, זה חלילה, סטרייטים שישמעו אותי עכשיו, שלא זה... גם התארח באחד הפרקים הקודמים, כן. אז אתה יודע, בסוף... כמה אג'נדות יש אין סוף. מרגיש לי או שאתה באמת איכות הסביבה, או שאתה באיזה... או שאתה בדייברסיטי, אתה מבין? כן, כמה יש כבר. זה היה חלוציות, אתה יודע. בסוף אתה מדבר עם בני נוער, ואנחנו עושים עכשיו פרויקט מדהים עם המשרד להשכלה גבוהה, אתה יודע, בתחום של בני נוער, ופרויקט שנקרא המנוע החברתי. פרויקט שמשלב את כל ארגוני ותנועות הנוער, וכל חודש מוצאים אג'נדה שיחד עם הארגונים ותנועות הנוער. של מינהל חברה ונוער, מקדמים ביחד כולם, יהודים, ערבים, ויש שם תנועות נוער וארגוני נוער מכל ה... זה ערבים, מכל, מכל מגזר. ואין סוף אג'נדות. אתה רואה, בכל מפגש כזה יש ויכוח. עכשיו היה ויכוח, למשל, העולם של הסבא וסבתא, שהוא סופר מעניין אותם, הסבא וסבתא שהפכו להיות חברים טובים, ו- ואנחנו בדור כזה, אתה יודע, שלפעמים אני מספרת לסבתא שלי שקיבלתי מחזור לפני שאני מספרת לאימא שלי, אז העולם של הגיל השלישי מאוד מעניין אותם, העולם הלהט"בי, העולם של אוטיזם. סופר רלוונטי, הפרעות נפש. 
זה עולם ענק שלא דובר, יש יותר ויותר מותגים ששמים אותו בפרונט, מסופר פארם, למשל שעשו מהלך מדהים, עולם ההפרעות נפש, אני אומר שבעשור האחרון הוא עולם שיעסיק את הדור הזה הכי הרבה. ואני לא מדבר רק על חרדה. את דור האלפא? את דור האלפא, את דור הזד, ומשווקים יתחילו לדבר יותר על הנושא של הפרעות נפש, של תשישות נפש. ושוב, לא רק פומו, חרדה, דיכאון, אלא ייכנסו לרזולוציות, אתה יודע, כל הנושא של בדי פרייד, התפיסות גוף, הגאווה, איך שאני נראה, אתה יודע, זה מאוד מעסיק את בני הנוער. תשמע, תיקח את העולם של הגאווה, <laughs> זה מדהים, אני, אתה יודע, אני חוגגים השנה 20 שנה לאיגי, ארגון הנוער הגאה כן. שהקמתי לפני 20 שנה, שזה מרגש לי מאוד, ויש לי מדד כזה לפני כל אירועי הגאווה, כמה גופים מסחריים פונים כדי לעשות שת"פ עם איגי. כן. פעם הייתם צריכים לרדוף אחריהם. פעם היינו צריכים לרדוף, זה לא כזה פעם, לפני 6 שנים, 7 שנים. היום אנחנו לחצי מהם אומרים לא. כי אם הדבר הוא לא אמיתי, והם רק רוצים לשים דגל גאווה ולהגיד, תרומה לאיגי, לא עובד יותר. אם אתה בא, אתה עושה קולקציה, אתה צריך להיות חלק, אתה צריך לתת... ואני רואה, מה שאני, למה אני אספר את זה? כי גם הרזולוציה שם נעשתה נורא נורא מדויקת. אתה יודע, פתאום עכשיו, כבר לא מספיק להם לעשות משהו לקהילה הגאה, הם רוצים לעשות משהו להעצמת הקהילה הטרנסג'נדרית. המותגים? המותגים. דיברת על אייל, פיקס, עשו עכשיו קמפיין שהיו בו, אני חושב, שש דוגמניות שכולן טרנסיות. מדהים. אתה יודע, הם כבר יורדים לרזולוציה, אז אתה אומר כמה אג'נדות, אין סוף אג'נדות. עכשיו, הקטע ש... תגיד לי, ואני צודק, כי אני הרבה פעמים אומר את זה, שנגיד אתה אומר טסלה, מה אכפת לה מילדים בני עשר, אבל אני חושב שחלק מהבעיות של העולם הדיגיטלי, שהתרגוט, שבצד אחד מאוד עזר לנו, אבל אני חושב שיש עוצמה מאוד גדולה. ולפרסם לאנשים שהם כל, לא קהל היעד שלך. כלומר, זה שטסלה מגיעה לבני עשר, כדי שכשהם יהיו בני עשרים או שלושים, אז טסלה תהיה רלוונטית, ואני מפרסם לאנשים שהם לא רלוונטיים, יש בזה חוזק, וזה בא, זה בא משם. שים לב מה שאמרת, כי בסוף טסלה, יש לה, היא מקדמת שני דברים, אג'נדה ומוצר. כן. האג'נדה מאוד רלוונטית לילד בן השמונה. כשהם מדברים על הקיימות ועל שמירה על כדור הארץ והפחתה בשימוש בגז והכל, מאוד רלוונטי, הם מבינים שזה רלוונטי לדור הזה ודור האלפא. והילדים צורכים את התוכן, ובסוף הילד של טל מוסרי אומר לו, אבא, למה אתה מזהם? זה, זה גם לבקש מההורים, תקנו, <אז> אבל לא רק, זה גם עכשיו, בסוף נבנה לך עם תיוק, הזמן. עכשיו, אתה מקדם אג'נדה, ובסוף אתה יודע, הלחץ ש... כל מי שיש לו ילדים בבית יודע שבסוף אין דבר יותר נורא מלקנות אה, משהו שהילד לא רוצה. הילדה שלי רצה אין מה לעשות, היא לא תאכל את הקראית, זה ייזרק. ולכן אתה כל הזמן, והדור הזה יותר מעורב, הדור הזה מזהה מותגים, הוא יודע מה הוא רוצה. אתה יודע, גם הדרך שבה הוא צורך תוכן, אתה יודע, הילדה שלי, אתה יודע, בעולמות של ערוצים, אתה יודע, הופ, ערוץ הילדים, זה לא רלוונטי. יש לה את הטלוויזיה החכמה, והיא רוצה או נטפליקס או יוטיוב. עכשיו, עכשיו תבין את ה... בגיל שלוש? בגיל שלוש, זה מה שהיא רוצה. לפעמים היא באה לשבת עליי שהיא רוצה משהו מפחיד או משהו מצחיק ואני יודע שהיא מתכוונת לפילטרים של טיקטוק. כן. היא רוצה לשים את הפרצוף ולראות אוי שם כזה פילטרים מפחידים, זה מה שהיא רוצה. עכשיו אתה מסתכל על מה שהיא צורכת בנטפליקס, ונטפליקס עושים עובדה מדהימה, אפרופו בינה מלאכותית, לזהות את האלגוריתם שעובד. אתה רואה, הילדה שלי שרה באנגלית, אתה יודע, זה לא תוכנן, אתה יודע, אני לא מהאהבות האלו, כן, שידה אנגלית, כאילו, היא שרה באנגלית 
סופר מושקע. גם נטפליקס זה כמעט אחת הפלטפורמות היחידות לדעתי, שאתה באמת עובר בין הפרופיל שלך לפרופיל השני. נכון, כי פייסבוק נכון. ויוטיוב וכל אלה, הם לא באמת יודעים לא, נכון, אם אתה שומע שיר לעצמך, או שעכשיו שמת שיר ברדיו לילדה, זה מתערבב. תובנה מעניינת, כי בסוף אצלי על יש לכל אחד את היוזר שלו. כן, אבל דווקא בנטפליקס זה נכון, היחיד שאתה, יש נכון, את הפרופיל שלה. נכון, ואתה מרגיש שם גם מאוד בטוח, ואתה מרגיש רגוע שהיא רואה, ואתה יכול ללכת לעשות משהו והיא תצפה, וזה הכל סבבה. והדור שלנו, של... הצינים של הדור שלנו, חלקם מסתכלים על כל התופעה הזאת כ... אני חושב, אולי אני קצת מדבר על עצמי. כאילו זה. תמיד כשמדבר על הדור והציני, גם בסוף זה אתה. כן, לא, אני מודה. שכאילו אולי אנחנו עכשיו באיזה קצה של מטוטלת מאוד פיסי, מאוד צדקנית, ועוד שנייה זה יחזור חזרה. אתה מכיר את המחשבה הזאת? פעם ראשונה שומע אותה. אני אגיד לך, כי למה זה מצחיק אותי? כי דיברנו על נטפליקס. נטפליקס נבחר לפני שנה בכנס ה-YMS, כנס השיווק לבני נוער צעירים, עושים כל שנה סקר, נבחר למותג הנוער הכי אהוב. ואני מזכיר לך שלפני עשר שנים, נגיד, היה קוקה קולה, ואחרי זה מי שכבש את הפסגה הזה, גוגל ויוטיוב, המוצרי טכנולוגיה, כבשו את המותגי צניחה, צריכה, את מקדונלד וזה. ועכשיו זה נטפליקס, נטפליקס זה ספוטיפיי. לפני ובסוף נטפליקס פיצחו איזשהו קוד בלדבר אל, אל בני הנוער. וכשאתה תסתכל בנטפליקס, ואני אומר בכוונה, תסתכל על קוקומל, תסתכל על תוכניות שמייצרים לילדים, גם ביוטיוב וגם באיזה, ואתה תזהה את זה, אתה תגיד, אה, ah, אני מבין מה הם עשו פה. יש שם גן, נגיד בקוקומל, שזה דבר נהדר, יש שם את הילדה האסייתית, את הילדה השחורה, אתה תהיה ציני כלפי זה. כן. אתה תגיד, אה, ah, אני מבין מה הם עשו פה. לילדים זה טבעי, לילדים זה נראה כמו משהו שהוא, לעבוד עלינו הציניקנים כדי שיגידו, הנה, אבל מישהו עשה שם עבודה. ויש פה דור שגדל לדבר הזה שהוא טבעי להם לחלוטין. אתה מזהה את זה כי לך זה חריג. כמו שהילדים בגן היום, בשבילם דגל גאווה או לראות אבא ואבא על לוח שנה, לא, אבל אפילו בדברים שאני מסתכל על חברות אופנה, ואני אומר לעצמי, עדיין, אפילו, עזוב נשים, כגבר, כגבר עם, עם כרס קטנה. אני אומר לעצמי, כדי שזה לא ייפול על הצד, אתה יודע, הנשי וזה וזה, אני אומר לעצמי, כן, חתיך, לובש בגד, אני רוצה להיות כמוהו, אני עדיין... ואני אגיד, יש את האופנה, באמת שאומרת, רגע, בוא נראה נשים, נראה אנשים רגילים, נראה אנשים בכל מיני צבעים, צורות, גם... אז שוב, זה כאילו, אז לדור החדש זה יותר נכון? הם כבר לא רוצים לקנות את מה שאליו הם שואפים? לא, אני חושב שאתה יודע, הפרסום פה להישאר עוד הרבה זמן, והטריקים האלה שאתה מדבר עליהם, אתה יודע, זה חלק, אני תמיד אומר, אומרים על דור האלפא שהם הדור שישנה את העולם, ואני מוסיף, אלא אם ואנחנו נקלקל להם, זה בדיוק ככה, גם, גם הכוחות האלו שהם... אני כוחות... מקלקל פה בשידור, אתה אומר. לא, אתה, לא אני חושב ש... כן, כן, אתה יודע, כן. דרך אגב... אתה לא, אתה אומר, אולי יש אג'נדה מצד אחד, ועדיין יש את ה... כלומר, יש את האג'נדה שחשובה להם, מצד שני, זה צריך להיות מוצר אטרקטיבי, כלומר... לא רק מוצר, אתה לא דיברת הרי על מוצר אטרקטיבי, הרי בסוף החולצה לבעל קרס היא יכולה חולצה אטרקטיבית גם. אתה דיברת על הייצוגיות, על המודל הייצוגי, שמו זה על דוגמן אטרקטיבי. אתה אומר, אני רוצה לגרום להם לשאוף להיראות ככה. זה במקרה של אופנה, זה התפקיד של אופנה, אתה הרבה פעמים רוצה. נכון. אתה אומר, אני אלבש את זה, אני אראה כמוהו כמוה. נכון. עכשיו, קודם כל זה מעניין שאתה דווקא, אני אהבתי את הדוגמה שאתה מדבר על גברים, כי אני חושב ששם, מרוב שאנחנו מתעסקים הרי במודל הנשי, שם הדיון הוא הרבה יותר זה. אני חושב שעל הגברים יש ייצוג חסר בדיון שקשור לאופנה, בדיון שקשור לבאדי פרייד, בקהילה הוא מאוד חזק דרך אגב, הקהילה הגאה. עוד מקדשת הרי, אתה יודע, אנחנו עכשיו קודם כל חג שמח, הגאווה שמח, אנחנו בעיצומו של חודש הגאווה, כן. שהפך כבר, אתה יודע, לחצי שנה של גאווה. אבל אתה יודע, יש את הביקורת בתוך הקהילה, שכולם הם ריבועים וכולם כולם במכון כושר. ודווקא הקהילה היא הראשונה לנסות לשנות את הייצוגים האלו. 
ואתה יודע, ואפרופו, אצלנו ישר זה הכל, יש ברז, ויש, אתה יודע, ליין, ויש, אתה יודע, יש מגוון של ייצוגים, ואני חושב שבעולם הכללי, פיגור מוחלט לכל מה שקשור ל... לא, אבל אם חוזרים לזה, אז מה שמעניין, או שאתה אומר, יש פה, לפעמים יש התנגשות, עוד פעם, בין האג'נדה, חד משמעית, לבין איזשהו משהו שהוא לא כאילו נכון. מוצרי, ברור. יכול להיות, עוד פעם, טסלה גם נוסעת, כאילו, יש לה ביצועים וזה, אבל לפעמים יכול להיות שרכב שהוא חשמלי, אז הביצועים שלו יהיו פחות טובים, כלומר, יש את הערך של הסביבה, ומצד שני המוצר כמוצר אולי הוא פחות. כן, אבל אני חושב שהצרכן החדש לא יתפשר, לא, אני לא חושב שהוא יגיד, אוקיי, בשביל אג'נדה, אני אסע ברכב פחות טוב, אתה תצטרך להתאמץ יותר בתור יצרן. כלומר, תצטרך, מה שנקרא, האג'נדה היא לא תירוץ לפשרה. אני לא חושב ש, שלשם זה הולך. אוקיי, okay, ובמחשבה חושב... שלי... אם אני אומר, ואני, דרך אגב, אני בעד אג'נדות, לא רק כאג'נדות, מה שאתה קורא להן, אג'נדות כאלה, אתה יודע, לטובת העולם, לטובת הציבור, אני באופן כללי חושב שמותג צריך להיות לו אג'נדה, לא משנה מה היא, גם אם אבל אז הפעם התפיסה, נראה לי, הטריוויאלית אומרת, אוקיי, זה כשפונים לאנשים עם מודעות, עם בינה, עם ניסיון, לפחות בני נוער או מבוגרים. לבני חמש, אני צריך לחלק להם סוכריות. זה מה שאני בא להגיד. הרבה פעמים יוצא עצמי כשגריר של אותם בני נוער, אני ממש לא... ברור שסוכריות, אתה יודע, אתה יכול לחלק סוכריות וזה יעבוד. לא, כי גם תמיד הייתי מזוהים עם בני נוער, ועכשיו אתה מדבר איתי על ממש על ילדים. נכון, דרך אגב, זה לא אומר שאני איש שיווק היום, גם אם הוא לא, דרך אגב, אסור לנו לשווק לילדים, אנחנו צריכים להכיר אותם. אחרי הבייבי בום, שהוא היה הדור הכי גדול, הם הולכים להיות הדור הכי גדול שהולך בעצם להיות אחראי, הם כבר אחראים, על הכי הרבה כסף ש, שהיה פה ועל על, על, הכי הרבה השפעה, ומדברים עליהם כדור הכי משכיל שגדל פה, וזה לא מפתיע אותי, אתה יודע, הילדים שלנו כל מפתיעים. למה אלפא אבל... יותר מה-Z וה-Y? שוב, אני חושב שבגלל שאם אתה תסתכל, מקרה בוחן מה שקורה בגנים, והגנים הפכו להיות סוג של הטיעון שלי הוא א', בגלל שהשוק נפתח ויש יותר ויותר תחרות. דבר שני, כמו, ש... כמו שהרבה מותגים, בסוף אין לך היום הרבה מותגי גן. אני אגיד לך, בוא תן לי מותג גנים שאתה מכיר. אין לך. לא, אבל יש את האנתרופוסוף, כלומר יש את הג'אנרים, כאילו. לא, יש איזה, אבל מותג גנים, בשאנרים. כן. עוד שנייה, יהיה לך בעולמות של הגן הפרטי, יהיה לך מותגים, יהיה מי שיקום ויגיד, אוקיי, למה, למה אין קמפיין בטלוויזיה לגן הפרטי? סתם אני אומר. כן, כן. ואז אתה תראה, זה עוד יותר יקפיץ את כל הדבר הזה של, אוקיי, אתה מותג, אז מה אתה נותן? ואז יגידו, כן, אצלי מביאים בעלי חיים, אצלי מביאים שיעורים כאלו, אצלי מביאים שיעורים כאלו. לצד תופעה שאני מזהה אותה כבר הרבה מאוד זמן, הצורך בפיצוי של ההורים. אני גדלתי במציאות שרוב החברים שלי, האימהות, לצערי זה היה האימהות, ולא האבות, ומשהו... כן, ככה ילדי שנות ה-70 וה-80. כן, אתה יודע, או או חצי משרה. אימהות של האלו שזה הגיעו ב-12 בצהריים הביתה. כן. והיום, אתה יודע, רובנו קרייריסטים, רובנו הורי וואטסאפ, אנחנו צריכים לפצות. עכשיו, איך אנחנו מפצים? אתה יודע, זה שאני לא עם הילד ולא כל משקיע וכל זה, אז אני מתקשר לגננת ואני לוקח את הדבר הכי טוב, אני כל הזמן, מה שנקרא, דואג שהילד יקבל עוד ועוד ועוד, ואני רואה את זה גם של הורים מול מורים ומול מפקדים, זה, זה משהו שמזהים על דור האלפא, דרך אגב, שהם קצת ילדי צמר גפן. אגב, אם אמרת שבעצם אנחנו לא משווקים להם, או אין, אז בעצם למה מנהל שווק בכלל צריכים לדעת את זה? איך זה רלוונטי? אומרים, אוקיי, כשהם, כשיגדלו, דברו איתי, אני, גם ככה, רובם לא פונים אליהם בצורה ישירה. וזה יגיד מנהל שיווק שהוא קצר, מה שיש לו... קצר רועי. קצר רועי, כן. וזה בסדר, כי יש מנהל שיווק שבאים לעשות מה שנקרא מחזור של ארבע שנים, שלוש שנים. למרות שזה מחלחל, נכון? כי אופן, 
כלומר, זה לא דיכוטומי. נכון, יש לי, יש לי, לפעמים מראה את הפערים בין הדורות, השקפים של טלפונים. גנבתי מאייל עמיד, דרך אגב. כן. מראה את הטלפון שאני גדלתי עם החוגה, ואיך את ההתקדמות של הטלפונים. וזה נכון מה שאתה אומר, נכון שהיום הסמסונג החדיש, אתה יודע, עם כל האפליקציות הוא חכם, זה מה שהילדים שלנו גדלים, אני גדלתי עם החוגה, כן. אי אפשר לזוז והכול. אבל בסוף, כמו שאתה אומר, הדורות, אני גדלתי על כולם. נכון, התחלתי שם, אבל זה מחלחל. כלומר, כן. אני, אני סופג, אני אומנם מאגר דיגיטלי, אבל זה משפיע. ואני חושב שמה שקורה אצל הילד בן השלוש בבית משפיע גם על ההורה. ולכן יכול להיות שלא תשווק לילד בן השלוש, אבל אתה תדע, אבל הוא ישפיע מאוד על איך שתשווק להורה שלו. וההשפעה שלו על ההורים תהיה מאוד גדולה. תשמע, המהפכות הכי גדולות בעולם, האג'נדיאלי, תכף נדבר על ברנד מובמנט, אתה יודע, אני אתן לך אלף דוגמאות. אני עד היום לא כותב פרחי בר. נכון. אני לא כותב פרחי בר, אני לא זורק לכלוך מהחלון, כי, כי אתה יודע, מקליק מי שמקליק אחרון. אתה יודע, עשינו, עשינו עכשיו איזשהו, היה לנו, אפשר לגלות שהיה לנו איזשהו דיאלוג מעניין ביחד בחודשים האחרונים. כן. סביב עולם העישון. אחד הנתונים שהכי הפתיעו אותי זה שבן נוער שמתחיל לעשן כשהוא בן נוער, יש לו אה, פי ארבע יותר סיכוי להיות מכור כשהוא גדול. כלומר, דברים שקורים... פיזיולוגית. לזוכר, פיזיולוגית. ממש, כן. ולכן, אתה יודע, יש סיבה שעכשיו ישפיעו עליהם... אה, וזה, וזה, אתה יודע, זה בסוף מדהים. אתה יודע, הם כמו ספוג. ומה שאתה עושה עכשיו... אתה יודע, וטסלה זה לא הראשונה, אני מכיר הרבה מותגי רכב שמייצרים צעצועי רכב, שילדים ישחקו עם וולבו בצעצועים כדי שיכירו את המותג. נכון, ואיך אתם כטינק אבל, עכשיו בוא נהיה פה בחזרת סינים. לך כטינק, אתה אומר, אנחנו לא עושים כמעט קמפיינים לדור הזה, זה עדיין לא הדור של הטיקטוק וזה וזה, כאילו למה אתה בכלל מדבר על זה, שם על זה את האג'נדה שלך, את כאילו לך עדיף מסחרית, בוא נמשיך לדבר על טיקטוק ועל סטוריז, כאילו כרגע. אז אני אגלה לך סוד. כן. קודם כל, אני אמרתי לך, אני מתקרב לגיל 50, ומה עושה כל מישהו שמגיע לגיל 50? קונה אופנוע כבד ו... או כותב ספר. כן. אתה יודע, או כותב ספר, זה נראה לי מה שבא עם הגיל, אתה אומר, כן, כותב ספר. אז אתה כותב ספר? אז כתבתי ספר, שאמור לצאת, לא. אה, אוקיי. ספר ילדים זה קל, אתה יודע, באמת. אמרו שזה קל, אבל לא בטוח שאתה בסוף... כן, אוקיי. יודעת, עשה שחד, כן. אבל חשבתי שזה קל לכתוב ספר, והחלטתי שאני כותב ספר, והוא... רומן, כאילו, ממש? לא, לא רומן, זה ספר מקצועי. אה, אוקיי. ספר מקצועי, שככה, כן. כאילו, מוטיבייטינג. ספר שמדבר, כאילו, אתה יודע, מהקמה שלי, הקמתי, הארגון נוער הראשון שהקמתי היה יעל, ילדים עוזרים לחיות, שכאילו הייתי קטן במושב, אתה יודע, והקמה של איגי, והקמה של טינג, ואמרתי, נספר את הסיפור, וניתן טיפים לכל אחד שעובד עם בני כן. נוער. היה נראה לי נורא קל. ומה זה, מה זה התבחבשתי? כאילו, הסתבכתי נורא. יש משהו בכתיבה של ספר שהוא קצת שם לך מראה מול העיניים, כלומר, אתה, במיוחד שזה ספר שהוא, כאילו, קוראים לזה ז'אנר ספרי אוטוריטה, שאתה בא לספר את הסיפור ולתת טיפים וזה, ואתה פתאום נורא מסתבך, כי אתה פתאום צריך לכתוב ספר, והוא צריך להחזיק, והוא צריך לשמוע זה. ואז נסעתי לארה״ב, לפונדקאות של... כן. תקוע שם חודשיים כמעט בגלל הקורונה, וממש מחקתי כמעט כל מה שכתבתי, וכתבתי מחדש. פתאום... אני, דרך אגב, כל ההקדמה הזאת לענות לך על השאלה כן. איפה זה פוגש אותי כטינק עם דור האלפא ואני לא משווק להם. כן. פתאום הבנתי את התפקיד של הספר בחיים שלי. אני מסתובב בעולם בקצת דיסוננס. מצד אחד בן אדם שאי אפשר להגיד עליו שהוא לא חברתי, לא ערכי, הקמתי ארגון נוער גאה, אני חבר מועצה, פעיל, מתנ... בהכל. מצד שני, אני קם בבוקר ואני בצד של הרעים, אני פרסומאי, אתה יודע, למרות שאני אף פעם לא קורא לעצמי פרסומאי, אבל... אבל כאילו אני מתעסק בעולם ש... שהוא רחוק מהעולם הערכי, 
מוכר, לא משנה מה, לילדים, כמו שאתה... זה גם שאתה תכף נדבר על זה, האם לעשות כסף זה עדיין התנגשות, או שזה בסדר? מותר לי להיות שתהיה אג'נדה, וגם אני אעשה כסף, זה לא... בדיוק, ואז בא הספר, ופתאום הבנתי שהספר הזה בא לתת לי איזשהו שקט נפשי. הוא בא להפגיש בין העולמות, ואני קראתי לזה, אתה יודע, זה לא דבר שאני המצאתי, אבל הברנד מובמנט. מצאתי את המושג הזה ואמרתי, אוקיי, זה מה שאני עושה. זה מה שטינק עושה. הברנד לקוח מהעולמות העסקיים, אתה יודע, אני עובד עם ברנדים, והמובמנט מגיע מהעולמות שלי, של תנועות הנוער וארגוני נוער. אמרתי, אוקיי, אני בעצם יודע להניע בני נוער עבור מותגים. אבל רגע, להניע בני נוער עבור מותגים זה אפילו עוד יותר נורא, כי אני מביא את הכוח שלי והידע שלי בלהניע בני נוער, ואני אומר להם, אוקיי, תעשו את זה בשביל מותג מסחרי. צריך עוד קודקוד במשולש. בדיוק, ומה הקודקוד במשולש? האג'נדה. ערכים ואג'נדה. אז היום, אתה יודע, להגיד לו, אוקיי, אם אין לכם את הרצון, את התקציב, את ה... לא משנה מה, לעבוד פר אג'נדה, פחות רלוונטי לטינק. ופתאום כשהתחלתי לעבוד במודל הברנד מובמנט, ולהגיד, אוקיי, מה האג'נדה שלך? ואת האג'נדה הזאת אני אקדם מול בני נוער. ויש מותגים מדהימים שאנחנו עושים אותם דברים מדהימים, ואולי הבולט ביותר היה קוטקס, שעשינו בתחילת שנה, שקוטקס עושים עבודה מדהימה בקידום אג'נדה, הוציאו תחבושות היגייניות. ועל פניו היו יכולים לצאת בקמפיין להגיד, התחבושת שלנו סופגת יותר. אתה יודע, סף כניסה לקטגוריה, התחבושות אמורות לספוג, מה אתם צועקים? אבל הם באו ואמרו, אוקיי, התחבושות שלנו סופגות נהדר, ואז אנחנו באים לצעירה ואומרים לה, בזמן מחזור, את לא צריכה לעצור את החיים שלה. אוקיי, זה אובייס. זה גנרי, מה שהחברות אומרות מאז ומעולם. אז אמרו, אוקיי, אז בואו לא נעצור שם. בואו נגיד אג'נדה בעולם שפה תורגמה ככה לדור חדש של צעירות, של בנות, ו... ונדבר איתם דרך אג'נדה. ואנחנו קיבלנו את המשימה לדבר עם הבנות הצעירות ולדבר איתם בדיגיטל. ואז הבאנו רעיון, אמרנו, אוקיי, אתם רוצים לדבר אג'נדה, אתם רוצים לדבר העצמה נשית? בואו נמצא מרחב בטוח שהבנות יכולות לדבר על העצמה נשית. נכון, ידברו שם גם על תחבושות. נכון, נגיד להם, לכי תקחי את הערכה מתנה, סבבה. ואז באנו ואמרנו, יש את הפיצ'ר של אינסטגרם, לא, זה העיגול הירוק הזה. אתה מכיר את הסיפור של ה-close friend שלי. לא. יש את השלב של ההורים, שאומרים, רגע, אני כאילו עוקב אחרי הבן או הבא שלי באינסטגרם, ואני לא, מה, הוא לא מעלה כלום? אתה לא ב-close friend. מה זה close friend? זה בערך כל החברים שלו כמו, חוץ מההורים. בדיוק, אז תחשוב שאתה מותג. ככה גיליתי ל-close friends. תחשוב שאתה מותג שפותח close friend, ואתה אומר, במקום שתפרסם לכולם, וכולם יכולים לראות את התוכן, לא, לא, לא. את רוצה לצרוך את התוכן של קוטקס, אבל נורא האמנתי בזה שאנחנו הולכים לדבר שם אג'נדיאלית, ולא, היא לא מצטרפת כדי לדבר על תחבושות, היא מדברת כדי לדבר על העצמה נשית. ותוך כמה שבועות, כבר בלמעלה ב-23 או 24 אלף צעירות, הצטרפו לקלוס פרנד של קוטקס. זכינו בפרס של אינסטגרם וזה, זה כאילו מהלך אג'נדיאלי בסוף, אתה יודע, ש- שמבחינתי הוא ה... עכשיו, עכשיו, למה זה פתאום מתחבר לדור האלפא? כי אני אומר, אוקיי, טינק ב-15 שנה האחרונות עברה דרך, ועכשיו אני בא ואומר, אני רוצה, מעניין אותי לדבר ברנד מובמנט, מעניין אותי לדבר עם מותג שיש לו אג'נדה, ואני אביא את הידע שלי בהנעת בני נוער ולקדם את האג'נדה, אז תשימו לב מה קורה אצל הילדים. כי הילדים, דרך אגב, לא יוותרו לכם, יכול להיות שכמו שהמבוגרים יותר ויתרו לכם. דור האלפא יצפה מהמותג להיות רק ברנד מובמנט, לא ברנד, רק ברנד מובמנט. ובגלל זה אני מרגיש איזשהו פשן, כשקראתי עם כולם כמה שיותר מהר עכשיו על דור האלפא, כי עוד ארבע שנים הם כבר כן, אתה יודע, יקנו את זה ויפתחו חשבון בנק, ואתה יודע, ויקנו את המכשיר גילוח הראשון שלהם. כן, בואו נקים את אבל נגיד שיש, לדעתי לכל מגמה, גם יש מגמה הפוכה, שגם היא נכונה וזה בסדר, אבל איך קוראים למותג ששטראוס אליט, שהוא הכי מכופף, הוא פשוט צחוקים, 
של, אתה יודע מה מתכוון? הסוכריות של שטראוס. איזה מהן? של... של אלית? מאסט? מה? בזוקה? לא, זה... לא חשוב כרגע השם הספציפי, אבל נגיד מותג שפונה לצעירים, שבדרך כלל קלאסית אומר, אני פונה לצעירים, אני אהיה שטוטניקי... קליק אולי? קליק, קליק, כן. לא של שטראוס ולא סוכריות. יוניליבר? חטיפי שוקולד של יוניליבר. יוניליבר. נכון. אז קליק. אבל יש הרבה פעמים שבאים אומרים, אני לצעירים, אני מכופף, אני מצחיק, אני נונסנס, עזבו אותי מכל ה... אז זה גם עדיין יעבוד, לא? אני אגיד שני דברים. כלומר, הרבה פעמים מגמות הפוכות עובדות. זה לא מגמה הפוכה בכלל. אתה מדבר על המגמה. קודם כל אני אגיד שבסוף בני נוער הם בני נוער, ופאן והומור זה עולם התוכן הכי חזק אצלם. אז אתה תבוא ותגיד, חבר'ה, אני פה להציל את העולם, אתה יודע, גם לא יעבוד. פאן, הומור, אתה יודע, בגובה העיניים זה תמיד יעבוד. מאוד יכול להיות שיש מותג, וזה חוזר לשאלה שלך, כמה אג'נדות כבר יש. כן. יכול להיות שיש מותג שבו אומר, בא ואומר לבני הנוער, אל תיקחו את החיים כל כך ברצינות. אני לא יודע, לא עבדתי עם קליק, אתה יודע, אני לא יודע אם זאת האג'נדה, אם אתה יושב שם ואומרים, חבר'ה... טוב, זה, זה כבר קצת חברס אינג'ינרינג, אתה יכול... אני לא יודע, יכול להיות שמישהו ישב שם ואומר, חבר'ה, המסר שלנו הוא, הוא לדור הזה, שדור שכל כך מצפים ממנו, וכל כך רוצים ממנו, והוא מרגיש כי, כי באמת אבל הדור הזה חווה כל הזמן חרדה. ואם בא מותג ואומר, חבר'ה, שוב, אתה מדבר על בני חמש, או שאתה מדבר כבר על הגדולים יותר. אני מדבר על קליק, קליק לא משווקים לגיל חמש. כן, קליק זה כבר דור ה-Z. אבל דור ה-Z, דיברת על אותה דוגמה, ויכול להיות שבכלל, אתה יודע, האג'נדה שלהם, תראה איך אני עושה פה קופי, אבל מתקליקו, תקלילו, וכאילו, אתה יודע, בסוף תקלילו, הוא אחד אג'נדה. לבוא לבני נוער ולהגיד, חבר'ה, אוקיי, עכשיו נראה לי השאלה הכי קשה, כי... זאת הכי קשה עכשיו? עכשיו, נראה לי. כי נראה לי שכשאתה מותג חדש, אפרופו טסלה, אז ברור שאתה מתחיל מאג'נדה, ואתה... ברור למי. לא, אני אומר, זה באופן יותר טבעי, אבל אם אתה מותג לא חדש, פולש את השאלה, האם אתה הולך למצוא אג'נדה, ואז זה קצת מרגיש מאולץ, כי זה, אוקיי, עכשיו כדי שיאהבו אותי, או כדי שאני אצליח לשווק, עכשיו אני צריך למצוא אג'נדה, זה קצת... וואש, אני לא יודע איך קוראים לה וואש או לא גרין וואש, כל הווושים, אני עושה את זה כדי ש... כי ככה עכשיו צריך, אז א', איך אני מוצא את האג'נדה, וב', איך בכלל יאמינו לי, איך אני אאמין לעצמי, זה הרבה יותר קשה, או שאתם לא מתעסקים ב... אתה אומר, רק אם אתה בא עם אג'נדה, אני... מה שאתה אומר בסוף, מהפכה לא קורית ביום. אני חסיד גדול של... ומואשם גדול בכל מה שקשור לפינק וואש, למשל. אמרו לי, כן, אתה מחזיק את תיק התיירות בעיריית תל אביב, ו- ועשיתי עבודה מאוד קשה להפוך את תל אביב ל-best gay city in the world, ולהביא כן. פה מלא תיירים. ואמרו לי, אתה עושה פינק ווש. מדינה שרומסים פה זכויות של גייז והכל, וזה, אתה עושה פינק ווש. אמרתי, חברים, אה, צעד צעד. כלומר, גם אם בסוף למקבלי ההחלטות, אני לא זוכר, זה היה, לא משנה מי היה שר התיירות, שברור לי שהוא רצה לדבר לקהל הגאה כדי להביא כסף, ולא, האג'נדה לא עניינה אותו. כן. אבל אני יכול להגיד לך שאוקיי, אז השר התחלף, ואז פתאום מישהו כבר קיבל את זה בירושה, ואז מישהו הבין שזה חלק חשוב בזה. אתה יודע, גם בעיריית תל אביב, רון חולדאי עבר דרך ממשהו שהוא הרגיש שהוא מוכרח לעשות כדי, מה שנקרא, לשטוף מישהו, ואחרי זה בסוף, זה הפך להיות חלק מהאג'נדה. ואני רואה מותגים, גם אם בסוף זה, אתה עושה את זה בצורה מאולצת, אני חושב שבסוף יגיע הדור הזה שיבין שהדבר הזה הוא חלק מרכזי, וגם מותגים שלא לא דיברו אג'נדה אף פעם, קוטקס לא דיברה אג'נדה. אבל הם הבינו שעכשיו כדי להיות רלוונטיים צריכים לדבר אג'נדה. תראה, אני מהדור, אני לא יודע, אתה זוכר את קיטה? שהיה, אתה יודע מה זה קיטה? אז זה היה דור של מקרן דיגיטל, אמנם אני באתי טיפה אחרי, אבל הם תמיד היו 
פנו לצעירות, פנו בדרך חדשנית, אמנם אני לא זוכר אם הייתה אג'נדה כזאת, אבל הם כאילו, הם עדיין, למרות שגם כבר איזה 20, 25 שנה, כמה, כמה זמן יש... כיתה עוד הייתה, הרגת אותה כבר לפני 20 שנה, אבל יותר, יותר לפי דעתי לפי עשור. אתה יודע מה הייתה הבעיה של כיתה אבל? אוקיי. אפרופו... אני זוכר שהייתה הצלחה מאוד גדולה בהתחלה, ואחר כך זה... ואחר כך מה? אחר כך זה דח. אתה יודע למה? תחשוב, ואפרופו הטריקיות לפנות לחבר'ה צעירים. הסושיאל מדיה השתנה, לא? לא, זה היה גם כחלק מהסושיאל מדיה. הקטע הוא, כשאתה פונה לקהל צעיר, מתישהו הם יעברו טקס התבגרות. כן. הטקס התבגרות הזה עלול להיות בעוכריך. מה זה אומר? אם אמרת, אוקיי, תחבושות קוטקס מתאימות למחזור הראשון, מה הצעירה כשמתבגרת תרצה? תגיד, אוקיי, זה כבר היה כשהייתי... ולילדות. בדיוק לילדות. אני עכשיו רוצה את המותג המתחרה שהוא מתאים לבוגרות. לאישה אמיתית. זה הסיכון. זה הסיכון, כי בסוף היה שם מהלך מדהים, לפי דעתי זכה בהרבה פרסים, גם הצלחה כן. נורא גדולה. לקחו שם דמות מאוירת, עשו, הם נכון, נכון. את זמנם, אתה יודע, בדמות המאוירת, נתנו לחיים, זה היה מהלך מבריק. העניין הוא שבאמת, בסוף, כיתה הייתה מתאימה לילדות צעירות, שרצו להתבגר, עברו. אגב, לגבי מה שדיברנו קודם, אבל ה... אני חושב שהצרכנים, בטח הצעירים, הם יותר יענישו מותג שהוא לא אותנטי באג'נדה שלו, מאשר מותג שאין לו אג'נדה. זאת... זה החשש, לא? כלומר, אם אני רק מנסה ומגלים שאני מזייף, מגלים שאני חד. ציני, אבל מצד שני אתה אומר, כן צריך לעשות כאילו, להתחיל, זה... אפילו אם זה לא... של... להתחיל עם זה. המודל שבנינו, המודל של הברנד מובמנט, הדבר הראשון שעושים זה לא להמציא אג'נדה. כן. אין פה המצאת אג'נדה, אני לא בא עם גלגל אג'נדות ואומר בוא תבחר אג'נדה. אני אומר אוקיי, מה... למרות שזה רעיון לא רע. זה רעיון גרוע מאוד. מה המוצר? מהמוצר יוצא את האג'נדה. יש לך יותר טוב, שזה יפול עליו בהפתעה. אתה מסובב, אתה אומר, נפל עליך, אתה יודע, לקדם עכשיו את ה... לא יודע מה. בדיוק. קוטקסט למשל, מה יפה בזה? כי זה יצא מהמוצר. כלומר, התחבושות שהם הוציאו, מה שנקרא, עוזרות לך לא לעצור את החיים שלך. ואז מזה באו, שום דבר לא יעצור את החיים שלך. אם האג'נדה לא מחברת מוצרית, הקהל הצעיר יתפוס את זה כלא אותנטי ולא רלוונטי. ולכן השלב, דרך אגב, זה השלב גם הכי ארוך בתהליך של בניית ברד מובמנט. להבין מה הדבר הזה שהוא יוצא מהמוצר, תגיד לי מה המוצר, מה האג'נדה שיוצאת מהמוצר. אבל לא 90% מהמותגים הנשיים, האג'נדה שלהם זה העצמה נשית, נגיד? זה עוד פעם מתחבר לזה שאין המון אג'נדות בסוף. בסוף, ודאב שהתחילה עם זה, נכון, לסיפור הידוע של דאב, שכולנו למדנו. בסוף העצמה נשית אני שואל ועונה, שמת לב, זה פורמט חדש. לא, טוב, תגיד לי אם אתה... כי אני חושב על זה תוך כדי, שיש משהו, הראשונים תופסים אג'נדות, תופסים טריטוריות. מי שמתעכב, יהיה לו יותר קשה, אז צריך למצוא או תת-אג'נדה, או זווית, או תובנה. עכשיו תמשיך רגע, ככה פתאום. אני אתן נורא יפה, אתה יודע, או זווית, או תובנה, או משהו שהוא יהיה יותר מתאים להם. אתה יודע, דב עברו דרך מאוד מאוד יפה, נכון שאולי יש איזה מסר מטריה כזה. לא יודע אם ראית את המהלך האחרון עם הרוורס סלפי, מה שהם עשו, שזה היה מדהים, אתה יודע, לקחו נערה צעירה וכאילו הראו את הסלפי שהיא עושה, אבל ברוורס. את הפילטרים? כן, ברוורס והכל. אז כאילו על פניו, אתה יודע, התאימו בסוף את המסר הזה של העצמה הנשית למשהו מאוד רלוונטי, מאוד עדכני, מאוד, אתה יודע, זה היה בתקופת הקורונה, כאילו המקום הזה שכולנו היינו מול מסכים והכל. ו... ולשאלתך בעיניי בסוף... לא, דווקא לדוגמה יפה, עוד פעם, ואני גם חושב שבשיווק, וזה, וזה, בעיניי זה לא להתקיל אותך, זה יפה, כי, כי יש מלא סתירות, הנה, אג'נדה וכל זה, ועדיין בני הנוער ממלאים את עצמם בפילטרים, אז מה זה אומר, שהם לא באמת אותנטיים? יש הם, המון הם סתירות בתוך הדבר הזה, זה לא ש... נכון, 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 ואני חושב שמה שבאתי להגיד שזה, זה שכאילו בסוף גם, אני חושב שהמותג יישפט על, 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 על כמה הוא מתמיד בזה. כלומר, יש כאלו שהם אופורטיוניסטים, למשל עכשיו, אני, מותג שעכשיו יבוא בגאווה, יגיד אוקיי, שמתי דגל גאווה, ייתפס כאופורטיוניסט. אם הוא יעשה מהלך שהוא מהלך שמקבל את האחר, מקבל את השונה לאורך כל השנה, 
בעיניי הוא ייתפס כיותר אותנטי. וכשאתה הזכרת את דב, אני אומר, ההתמדה שלהם, בסוף היא הגורם המנצח, אתה יודע, הם מתמידים במה שהם עושים. ואיך אתה יודע, לדעתי, לפעמים דיברת על זה דווקא בעולם של טכנולוגיה ואפליקציות, אבל זה נכון גם לפה, איך אתה יודע, עם כל הדבר הזה של האג'נדה, אם זה לא טרנד חולף, שיכול להיות שיחלוף תוך שנה-שנתיים, אלא זה משהו של דור... נכון, לפעמים היית עונה את השאלה הזאת, אתה יודע, האם הטיקטוק זה יחלוף כמו ה... אז איך אתה יודע שבאמת זה דבר שהוא טרנד רציני של דור, ולא אופנה שעוד שנה תחלוף? אני חושב שזה יפה בכל מה שקשור לחקר הדורות. כן. בניגוד, אתה יודע, לחקר פלטפורמות או חקר טכנולוגיה, אתה יודע, שאתה באמת נורא קשה לדעת לחזות מה זה, אף אחד לא חזה שפתאום טיקטוק, או אף אחד לא חזה, אתה יודע, קרב... קרב עם תנים טכנולוגי, תכף נדבר עליו, שהוא מעניין, כי הוא הולך להשפיע על צריכת תוכן של כולנו. אבל, אבל אה, הדרך הכי טובה שלי לחזות טרנד, היא, כמו שאמרתי, להסתכל מה קורה עכשיו בגנים. ב- בעולמות האלה. כן. ולא יכול להיות שהדבר הזה, שהוא כל כך אה, אה, שורשי, הוא כל כך אותנטי, הוא כל כך אמיתי, הוא עניין של טרנד. אני אמרתי, הוא יכול, הוא יכול להיעלם אם אנחנו נקלקל אותם. אבל מה שקורה שם, ושוב, אני רואה את זה גם בעיניים שלי כפעיל בקהילה הגאה. וגם ב... ב... בהרבה עיניים, אני רואה בסוף ת... את המהפכות האלו. ושוב, אתה מסתכל גם על ההיסטוריה. אתה רואה את זה גלובלי, לא? כלומר... ו... ו... וגלובלי. מדויק. וגלובלי, ואתה רואה שם, אתה רואה, אתה רואה בסוף, נכון, פה אין לנו את ה-Black Life Matters, אתה יודע, אפשר כן. למצוא לעצמנו מספיק כאלו, אבל אתה רואה איך זה משפיע שם על החברה האמריקאית. אתה יודע, החברה האמריקאית היא החברה הכי מגוונת שהייתה אי פעם. אתה הולך ברחוב, אמרתי, חזרתי מארצות הברית, הכי מגוון. אתה רואה את זה בכמות השמות. היום יש שיא של כמות שונים של שמות בעולם. אתה יודע, עשו אפרופו מגוון וזה, שאלו את בני דור ה-Z כמה טעמי גלידה הם מכירים, אמרו 55, את בני דור האלפא כבר הגיעו ל-75. אפרופו דייברסיטי, אפרופו מגוון, אתה יודע, כל מיני, כן, אני... גם שם וגם פה יש את השמרנים מול הליברלים, גם שם יש את ה... עדיין, אני לא יודע, עם הצעירים, אבל הטרמפיזם שמתחזק ושמרנות בכל המובנים. ככל שמישהו יתחזק, ככל שה... אג'נדה של חופש תתחזק, אג'נדה שמרנית, תמיד כוחות שיאזנו אחד את השני, אתה יודע. אוקיי, ומה רצית להגיד על עוד דברים, גם אם זה לא דור האלפא, אם אנחנו כבר מדברים, אז בוא תן לי טיפים לצעירים, כן. צילמנו פה איזשהו סרטון, ובאו לצלם אותך לרוחב, ואתה אמרת, לא, לא, זה ורטיקלי, כן. וצחקנו שפעם מישהו היה מצלם אותך לזה, היית אומר, מה, אתה לא מבין? ואחר את הבומרים, אתה מבקש שיצלמו אותך לרוחב. ועכשיו קורה שחר, לא סייקוב, איך קראו לו? היוטיוב, שחר סויקיס, שהיה, פעם ביקשתי לצלם אותו לשחר שלי, והוא אמר לשחר, תגיד לאבא שלך, זקן, כן. תראה מה קורה עכשיו. אז מה, מהפכת הסאונד? מעבר, מהפכת הסאונד זה מדהים, אפרופו הביקור, שוב, אני פעם שלישית מזכיר את הביקור בארצות הברית, אני יושב בארוחת ערב משפחה והילדים מדברים, באוויר. אצלנו בישראל זה עוד לא ככה, מדברים, אלכסה, וואלה, זה כאילו, אין להם שינו. תפס כן. זה מדהים, הם לא צריכים לשנן שום דבר, וכל שאלה שיש עכשיו במזמן ארוחת טרם שואלים, ואלכסה, היא חלק מהדיון, אתה יודע, זה... ואלכסה יותר חזקה שם מהגוגל הום? שניהם. כאילו מי שתפס, אז זה היה רצית לדבר על המלחמה בין... לא, 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 לא רציתי לדבר על המלחמה. אפרופו שם, המחזק, המהפכה האמיתית שקורית שם זה אמזון פריים, זה מטורף, שגם פה אנחנו לא מרגישים את שאתה קונה, ותוך שתי דקות וחצי דפיקה בדלת אוקיי. Okay. אז זה דברים שקורים מזה. מה שבאתי להגיד, הקרב האיתנים הזה, טיק טוק, גוגל ופייסבוק, אתה יודע, על, על הפורמט שבו הבני נוער היום יצרכו, אתה יודע, בא טיק טוק, והכל הסרטונים הפכו לוורטיקליים, אתה יודע, כן. ורטיקליים כזה לאורך, 
ו... ואז יוטיוב השיקו את השורטס, שזה בעצם סוג של טיק טוק רק ביוטיוב, ואינסטגרם כמובן את הסטוריז שאתה יודע, יש שם את הוורטיקלי, ו... את הרילס, את הרילס עכשיו שהשיקו, ועכשיו טיק טוק אומרים, אוקיי, אנחנו נעריך את, ה... את גודל הפורמט שלנו לשלוש דקות. אז אתה אומר, מה זה אומר שעכשיו, מה, טיק טוק רוצים להיות יוטיוב, כלומר תוכן יותר ארוך? כן. מה, זה אומר שעכשיו אם אני סטטיק ובנט ואני מצלם קליפ, וברור לי שטיק טוק זה הפלטפורמה, אני אצלם אותו ורטיקלי, הולך להיות פה מהפכת תוכן אמיתית. אתה יודע, בסוף שלושתם עכשיו משחקים באותו מגרש. עד עכשיו הסברת, טוב, יוטיוב לרוחב ארוך, טיק טוק קצר. כן, שם אתה צורך את זה כאילו לאורך זמן. כולם רוצים להיות עם כל הפורמטים שיש. והבשורה הזאת של טיק טוק על השלוש דקות אומרת, חבר'ה, שימו לב, אנחנו לא... בקרוב אולי סדרות יופקו לטיק טוק. אני שמתי לב, אם אולי זה חדש, אלא אם כן, שאתה יכול היום להעביר את ה... להריץ קדימה את הטיק טוק. זה חדש, נכון או שלא? אתה מכיר את זה? כן, לא, אוקיי. כאילו זה... פעם לא יכולת, אתה צריך כאילו... לא חשוב. אוקיי, אז מה, אם כבר מדברים, תן על זה לסיום ככה עוד כמה סוכריות קטנות על מה שקורה בעולם הצעירים, למי שעדיין תקוע ב... אוקיי, טיק טוק, מה... תן עוד איזה שני טרנדים. גילינו לפני כמה שבועות את הדיסקורד. הנה, אפרופו אנחנו, שזה הדיסקורד, שפתאום אתה אומר, אוקיי. הנה, ידעתי שתגיד, אתה יודע. לא, מי שיש לו בגיל הזה בבית, הוא רק בדיסקורד. דרך אגב, כן. בהתחלה זה התחיל מעולם מאוד גיקי, מהעולם של הגיימרים, ופתאום אתה... דיסקורד קצת מזכיר לי את סנאפצ'ט. אתה נכנס לעולם הזה, וזה נראה לך כמו קוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהילדים שלנו מסתדרים בדבר הזה. זה נראה נורא מסובך. אתה צריך הזמנה של מישהו שיזמין אותך, זה מעין סוג של פורומים על שרת, כאילו זה מטורף. וזה נראה מסובך, וזה נראה מורכב. וזו דוגמה בעיניי, אתה יודע, גם הטלגרם, פתאום אתה מגלה, הרי בסוף, כשאתה מדבר על קהילות, ואנחנו יודעים שניהול, קהילות זה שם חם בעולם השיווק. אומר לך קהילה, מי היום יודע איפה מנהלים קהילות? בפייסבוק, אתה יודע, נורא התפתחו בניהול קהילות. ואתה אומר, איפה הבני נוער מנהלים את הקהילות שלהם? לא בפייסבוק. ואז אתה מגלה שפתאום יש המון המון פעילות מתחת לקו בטלגרם של בני נוער. וואלה. מטורפת. העולמות האלו של צ'אטים אנונימיים, אפרופו טלגרם. אתה יודע מה זה צ'אט אנונימי? שאתה נכנס, ואתה כל פעם נותן לך מישהו אחר, אתה לא יודע מי הוא, ואתה מתכתב איתו שעות. וואלה. טרנדי מאוד, אתה יודע, קלאבהאוס, גם אתה נכנס... תפס הקלאבהאוס בסוף? מה זה תפס? כאילו, אתה יודע, כאילו, לנו לרדאר, המבוגרים, כן, היה איזה פיק, דיברו על זה בתקשורת, היה כתבה בחדשות 12, גמרנו. זה תפס, הם כל היום בקלאבהאוס, אתה יודע, זה כאילו... לא, אבל לפני זה היה להם משהו אחר שהם היו מדברים, כאילו, בקבוצות, לא קלאבהאוס, הם קראו לזה משהו אחר. אבל הפתיע אותי שגם הטוויטר, הם נכנסים גם לטוויטר, זה נכון? זה אני לא יודע. לא ראה דבר כזה? שפתאום הם בטוויטר? לא, זה, בטלגרם אני רואה מאוד, אתה יודע, זה, זה ברמה של, של דברים שהם טכנולוגיים. בסוף, אתה יודע, כשאני עכשיו רוצה לפנות לבני נוער למשל, אחד המקומות שאני היום מצליח לתפוס אותם, זה קהילות אינסטגרם. אפרופו הדור ה-Z, אתה יודע, יש את תיכוניסטים מצייצים, ויש את נוער ישראל, יודע, קהילות סופר חזקות. אתה יודע, אני כבר, אני כבר, אין לי איפה, אתה יודע, או משפיענים, או קהילות נורא חזקות, וקהילות נורא חזקות עושות עבודה אפילו יותר טובה. אז גם שם צריכים לראות את, ה, את הנושא של השיווק קהילות, שאני יודע שהוא, אנחנו, אתה אומר לי כן, אבל דיברנו על זה בכנסים כבר הרבה מאוד זמן. אבל, אבל רוב האנשים, או מנהלי שיווק, או אנשים כמוני, עם הזמן לדעתך הם יותר מבינים, יותר נכנסים וכולי, או שנגיד אני, נדמה לי שכן, ואז אני יושב איתך ואני אומר, לא, הפער גדל כאילו. הפ, הפער אני רק גדל, מבין כמה אני לא הפער מבין. הפער גדל, אבל אני רוצה להגיד משהו על המבוגר האחראי. הכוח עדיין אצלנו. נסביר, נכון, אומרים, העולם שייך לצעירים קח לדוגמה את טיק טוק. כן. אם אתה לא תהיה שם, ומנהל את השיווק של שטראוס, לא משנה, אוסם, תנו, לא יהיו שם, הם בבעיה גדולה. נכון, פלטפורמה מתפוצצת, 
בני נוער שם, ילדים שם, אתה רואה כמה עבודה הם משקיעים כדי לגרום לך ומנהלי השיווק להיכנס, כי אחרת, אתה יודע, אתה מכיר את הסמים שילוט חוצות מסלול מנכ"ל. כן. אם אנחנו לא רואים בסוף את הקמפיין שלנו, נכון. מאוד, קשה, מאוד קשה לפרסם לנו. ובסוף, אתה יודע, אנחנו, הם יכולים לצחוק עלינו עד מחר. אפרופו, אבל... סיפרת לי שאתה באת לפה מאדיו. נכון. אז בזמנו, השיחה שלי עם דרור גנות, שהוא לא צריך להסתיר, הוא מוכר, אתה יודע, פרסום נכון. בפודקאסטים, ברדיו וזה. אמרתי לו, תקשיב, וזו לא הייתה הכוונה, אבל אמרתי לו, הפודקאסט שלי יעזור לך, למה? כי מנהלי שיווק, אולי יהיה פודקאסט אחד שהם ישמעו. נכון. אבל לפחות אתה לא תמכור להם משהו שהם שמעו בתיאוריה. הם צורכים את זה באמת. נכון. זאת, זאת קהילה מאוד מדויקת, אתה יודע, אני רואה את זה גם בעולם שלנו, למצוא את הבני נוער המאוד מדויקים, אתה יודע, אפרופו פלטפורמות שונות, ואיך אתה מגיע לגיימרים, ואיך אתה מגיע ל... זה, זה... דרך אגב, דרור... אבל במלחמה נגיד בין הרילס לבין הטיקטוק, מי היום יותר חזק? אז, אז שאלתי, עשיתי ככה זה, אני, אני חושב שאנחנו לקראת עידן החזרה, אני מהמר פה, קצת, קצת תחזור עטרה ליושנה, וגוגל ויוטיוב הולכים לתת פה פייט. וואלה. היינו, היינו מאוד חזק בעולמות של האינסטגרם, שלגמרי הכל היה אינסטגרם, כן. אנחנו עכשיו בשיאו של הטיקטוק, כן. ואני חושב שגוגל... מהרבה סיבות, דרך אגב, א', אתה יודע, יש מאחוריהם גב של גוגל ויוטיוב והראייה וה- שלהם של יצרני התוכן והם הפלטפורמה היחידה שמתגמלת יצרני תוכן. אני חושב ששם, אם, אם נשב פה עוד שנה, אני רוצה שנבדוק את זה, כאילו, שיוטיוב הולכים... וואלה, והאורגנים מול, אפרופו הטיקטוק וזה, גם האורגנים מול הפייד. אני מדבר על זה. טיקטוק, מתישהו יצטרכו, אתה יודע, היום החשיפות בטיקטוק הן מטורפות. מזכיר את ימי פייסבוק העליזים, אתה יודע, או בעיקר באורגני. גם פייד, אחר מעניין, פייד זה לא מעניין. זהו, זה השאלה. פייד זה לא מעניין. מה שמעניין זה האורגני. כן. בסוף, אתה יודע, אנשים, אני... סתם, היום בבוקר הייתה לי איזו פגישה שזה בחור צעיר בן 30 בכלל, בא להתראיין, לא משנה, הוא אומר, וואי, תשמע, הוא רצה להראות שהוא מחובר וזה. הוא אומר, כן, העליתי סרטון אחד לטיקטוק והגיע ל-700 אלף צפיות. בסוף טיקטוק באה וניסתה לשנות את המודל, ואמרה, אוקיי, אין יותר, היא הרגה את העולם של כוכבי רשת. למה היא הרגה את העולם של כוכבי רשת? כי היום... בגלל הפיד של הטיקטוק. בדיוק, בגלל הפוריו, אתה יודע, אתה בא ואתה אומר, בכלל לא משנה כמה עוגבים יש לך, אתה יכול להיות עם אפס עוגבים ולהגיע לפוריו. כן. בניגוד ליוטיוברים שעבדו נורא קשה לצבור קהל, בטיקטוק כל אחד, ודרך אגב... למרות שכל אחד רואה פוריו אחר, נכון? וזאת הבעיה שכל אחד רואה כפוריו הייתי אומר לך, בדקלם את ה-20 יוטיוברים הכי גדולים, הנה, שחסוי, כי זה בטיקטוק. אני אגיד לך עכשיו, ושבוע הבא יהיו אחרים. כי זה הכל כל כך נזיל, אתה יודע, הצפיות האורגניות, הכמות, הכל נורא נזיל. ולפי דעתי... אבל כן אולי יכול להגיד, עדיין, לא משנה, טיקטוק, אינסטגרם, יוטיוב, עדיין יכול להגיד לכם שלושה עקרונות היום שחייבים לעבוד, או העקרונות עדיין עובדים, לא משנה מה הפלטפורמה או מי הכוכב, עדיין... זה השתנה דרך אגב מאז שחטא נפנח בשנים? אני חושב שבסוף אתה צודק, בסוף התוכן הוא תוכן הוא תוכן, אתה יודע, ותוכן טוב, זה מה שטיקטוק באה ואומרת. אז תוכן הוא תוכן הוא תוכן, התמדה, כל הפלטפורמות אוהבות התמדה, כלומר יוצרי תוכן שמייצרים תוכן לאורך זמן ולא זה. והדבר האחרון, אני חושב שבסוף הם כן מנסים לתת ערך. כלומר, אם בסוף התוכן שלך הוא תוכן, איך מודדים ערך, הם לא צופים בזה. אבל יותר ארוך, ויש זמן צפייה יותר ארוך, כלומר יצרת יותר עניין, ואם הבאת להם טראפיק מפלטפורמות אחרות, אני חושב שבסוף תמיד זה יהיה הגורם המנצח. ואם נחבר להתחלת השיחה, מפריע לה שהטיקטוק זה סינים לדור הזה או לא? <laughs> שהסינים הם כאילו, הם ההפך מאג'נדה, <laughs> הם כאילו הרשעים בסרט <laughs> ה... זה בדיוק מה שיפה פה, אני חושב שהדור שלפניהם, אפרופו הפייק ניוז, ולדעת את, ה- את האמת מאחורי מי מייצר את פולי הקפה, מי מייצר את הזה, אני חושב שבסוף... עצם זה שחשפנו, אנחנו יודעים שזה הסינים. כן. אנחנו יודעים. עכשיו, זה הדור שהכי לא אכפת לו מהשימוש בדרך, זה לא שיש להם פחד מדאטה, זה אנחנו פוחדים. כן. כלומר, הם מבינים שהם חיים בעולם דיגיטלי, והם 
הפחד שלהם בסוף מ... מהרשע הגדול, שמע, הם רואים סרטי הרשע הגדול כבר אה, שני עשורים, אתה יודע, הם כאילו... במקרה הזה זה, זה נכון, הסינים באמת מנסים להשתלט על העולם באמצעות נכון. בלה בלה בלה, כלומר זה באמת הרעים כביכול. ה... ו- ויש אה, מישהו שגם מנסה כל הזמן להציג אותם כרעים, אתה יודע. כן. ואתה כבר לא יודע מה הפייק ניוז, אתה יודע, אתה בסוף, כן, הם, הקורונה זה הכל היד מכוונת, ועכשיו יש איזה לוויין שאמור ליפול מתישהו בכדור הארץ ולרסק. אתה יודע, יש... באמת? כן. לא ראיתי חדשות היום. הסיפור הזה כבר רץ לפני כמה זמן, וכאילו יש איזה לוויין שהתרסק, תקשיב, נו, עוד מעניין, אני הבנתי שגם כשאתה רק אמרת שאתה הולך לדבר על זה, אז כבר קיבלת הזמנות להרצאות וכדומה, אז אתה אמנם אולי מספר פה, לא יום לראשונה, אבל זה התחלת הרודשו שלך, נכון? אתה הולך לדבר על זה הרבה, וגם אתה נמצא בקבוצת קריאטי פרסט, ואם יש רוצים לשאול ולהמשיך, אז מוזמנים, ותודה רבה, ונתראה פחות מארבע שנים. יאללה. בדור הבא, מה שנקרא. בדור הבא, נבוא כזה קשישים. הבעיה שכשילדים מתבגרים כבר אין לי, עכשיו יותר קשה. נכון, נעדכן אותך, אני אהיה שם פה לעדכן, כי אני רק התחלתי לך, ויש לי ילדה בת חודשיים. נכון. אני פה לעדכן, תראה, ואני מתכנן עוד שניים, אז יש לי עוד הרבה זמן, אתה יודע. וואו. תודה. תודה רבה. ביי ביי.